0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Vida, Finanzas y Marketing. Aquí está Pablo Amondes con ustedes nuevamente. Hoy les quiero hablar de. les quiero comentar un poco acerca de el dinero del futuro. ¿Qué es lo que estamos viendo? El dinero del futuro ya llegó. Definitivamente ya llegó, está con nosotros. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco y para comenzar, para partir, les, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es la economía más eh, endeudada del mundo? Exactamente amigo mío. ¿Dijiste Estados Unidos? Correcto, es Estados Unidos. Estados Unidos es la economía más endeudada del mundo. Eh, podemos ver de que hasta el año 1970 a Estados Unidos gráficamente podíamos ver que estaba acercándose a los 6 trillones de dólares en deuda. Lo cual... Eh, había aumentado sin embargo no era tan no era tan significante hasta ese momento pero desde el año 1970 en adelante se puede ver que el aumento en la deuda en Estados Unidos es importantísimo y hasta de cierta forma ya llegó a ser exponencial entonces desde el año 2000 en adelante podemos ver en, en si, nos, si buscamos el gráfico en google nos podemos dar cuenta de que la deuda desde el 2000 en adelante Aumentó cuatro veces, un poquito más de hecho, llegando hasta los 28 trillones de dólares. Entonces yo te pregunto, ¿es sostenible una economía que se va endeudando a ese nivel exponencial? De, de llegar a, eh, en 20 años, en dos décadas, a cuatro veces, un poquito más de cuatro veces, la deuda que ya venía trayendo... Desde tu economía doméstica, me imagino que tú lo piensas y lo comparas y dices, no, no, no hay, no hay forma de que, de que sea sostenible. Y exactamente, no hay forma de que de que esto sea sostenible en, en, el, en el tiempo. Entonces nos ponemos a pensar, ¿por qué ha pasado esto? Básicamente es porque Estados Unidos, desde el. desde que rompió el patrón oro, ha podido imprimir la cantidad de dólares que se le ocurre, ¿ya? Eh, ...aumentando obviamente mucho la base monetaria o el dinero que circula en, en, en dólares, ¿ya? Eso ha provocado el aumento de esa deuda y obviamente esa deuda eh, aumenta y aumenta también por esos intereses... ...que se va, par, por, para no, digamos, pagar esa deuda, se va emitiendo más deuda, se va emitiendo más deuda y pateando para, para adelante. Por lo tanto llega un punto en que ya no se vuelve sostenible y hoy día estamos viendo... Eh, acontecimientos a nivel global que están afectando sin duda mucho a Estados Unidos partiendo por lo que está pasando con, con Rusia que prácticamente está eh, todos asumimos que está aliado con China ¿ya? Eh, en el punto de que está generando una inflación muy alta a Estados Unidos ¿de qué manera? ¿De qué manera? y no solo a Estados Unidos sino que también a todo el mundo pero hablamos de Estados Unidos como la principal economía del mundo, entonces el eh, precio del petróleo en, en, en niveles históricos, ya eh, nos no vemos bajar al, al petróleo de los 100, 105 dólares el barril. Eh, por otro lado tenemos a China, ya de que con el tema de las cadenas de suministro, con el tema de, de, del estancamiento en la logística por, por todo lo que se significó el, el COVID-19, eh, hemos visto un encarecimiento también de precio y obviamente eso se traduce en, en, en inflación para la principal economía del mundo que es Estados Unidos bueno obviamente China produce prácticamente todos los productos del mundo que llegan a Estados Unidos las la, la grandes empresas eh, norteamericanas tienen sus fábricas también en China y todo esto ha, eh, ha producido de que haya inflación a nivel global y obviamente también en Estados Unidos en Estados Unidos ¿ya? si nos ponemos a pensar en el dólar en el dólar a través del tiempo lo hemos visto como una moneda de refugio muchos países con alta inflación han visto al dólar como una moneda de refugio eh, en la cual digamos la ven como la base sólida en la que respaldan su moneda por ejemplo lo, algunos países latinoamericanos como Argentina se respaldan mucho en, en el dólar ¿ya? sin embargo la moneda americana también tiene inflación ahora hemos visto a través del tiempo que esta inflación no es tan alta ¿ya? de hecho desde el año 2000 al 2021 la inflación de Estados Unidos solamente ha sido de un 57,5% lo cual se traduce en un promedio anual de 2,7% lo cual está dentro de los rangos eh, aceptables por, por parte de la FED bueno, el, el rango aceptable de la FED yo tenía entendido que era de 2%, pero 2.7% no parece ser algo tan algo tan loco. ¿ya? Sin embargo, eh, hoy día la inflación, bueno, en el, en el año 2021 se disparó a un 7.2%, 7%, 7 en Estados Unidos. Así que obviamente ya esos niveles de inflación de promedio anual de 2.7% no los veamos durante una buena cantidad de años. Lo que significa de que el dólar comienza ya directamente a perder mucho pero mucho más valor, mucho más valor que, que antiguamente. Por lo tanto, el hecho de, de tener dólares hoy día también es eh, un arma entre comillas de doble filo porque esos dólares los debería poder invertir para poder al menos igualar ese 7, 8 o 9% real que, que hay en inflación. Así que, ojo con eso también. Ojo con ese tema de la inflación en, en la moneda americana. Ahora, con este tema de la inflación y todo, todos pensamos en las inversiones. Entonces, al pensar en las inversiones como método, obviamente, para poder mantener el valor del dinero en el tiempo, ¿ya? y al menos poder eh, obtener retornos reales, no sé, 2, 3, 4% sobre la inflación. Con eso me refiero a retornos reales. Eh, tenemos o teníamos mejor dicho la, la típica diversificación clásica que hoy en día ya está rota que es básicamente invertir un 40-50% en renta fija e invertir un 50% en renta variable o 40-60% y 60 en, 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 entre renta fija y variable por lo tanto eh, eso hoy día se ha vuelto prácticamente cada, o cada vez se vuelve más obsoleto en el sentido o menos atractivo mejor dicho menos atractivo en el sentido de que por ejemplo, cuando nos vamos a ver los bonos, eh, estas tasas cada vez se acercan más a cero, por lo tanto no, no es tan conveniente, ya eh, si nos ponemos a mirar el, el histórico de los bonos, no es para nada atractivo. Eh, también si nos ponemos a ver el tema de acciones, la volatilidad ha aumentado mucho. Sin embargo, podemos ver retornos más interesantes en las acciones, pero también podemos ver momentos de altísima volatilidad y en que esto, esto se cae fuertemente. Además, el hecho de poder invertir, en, en este tipo de instrumentos conlleva también alto conocimiento y un nivel de seguimiento importante para poder no, digamos, no, no cometer errores en las decisiones, ¿ya? Sin embargo, eh, los inversionistas de largo plazo, las personas que dejan su dinero ahí para, para como una inversión de largo plazo para mantener el valor del dinero en el tiempo, eh, suelen salir con, con retornos bastante, bastante decentes y que cumplen con el objetivo ahora bien, eh, cada vez se vuelve menos atractivo por la alta volatilidad y cada vez se vuelve menos atractivo como alternativa eh, menor a 5 años cuando hablamos de inversiones menores a 5 años, menores a 4 años eh, la volatilidad se vuelve tan alta que probablemente el, el riesgo de pérdida sea muy alto Así que en ese sentido no cumple mucho eh, el, el, el requisito, digamos, de poder cuidar el dinero. A no ser que ya tengas tanto dinero que puedas dejar una cantidad ahí por mucho tiempo. Cosa que a la gran mayoría de las personas eh, no les sucede. La gran mayoría de las personas tiene un dinero y de repente lo va a ocupar porque tiene necesidades financieras en el corto plazo y, y lamentablemente puede salir en algún momento si es que invierte con, con alguna pérdida o con algún retorno que ni siquiera alcanza a cubrir la inflación eh, si nos ponemos a pensar en, en la historia el refugio del valor de la moneda siempre fue el oro, ¿ya? El oro. Eh, si nos ponemos a, a mirar un poco para atrás en la crisis del 2008 el, el precio del oro estaba en 800 dólares la onza aproximadamente ¿ya? en ese momento eh, al, al al haber una crisis obviamente eh, sale Estados Unidos a imprimir más dinero, aumenta por dos la base monetaria. Y podemos ver que finalmente en, 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 en algunos años el, el valor del, del oro llegó hasta los 1.600 dólares la onza. Es decir, también se duplicó al mismo tiempo que se duplicó la base monetaria. ¿Ya? Lo que hace bastante lógico pensar de que cuando llega COVID en el año 2020 el oro costando aproximadamente los 1.600 dólares la onza, al multiplicar la base monetaria por 3, que fue más o menos lo que hizo Estados Unidos para poder enfrentar la crisis de COVID, ¿ya? es decir, imprimir, 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 eh, podríamos haber pensado de que, de, que el, de que el oro se iba, iba a llegar a precios eh, más o menos de 5.000 o 4.500 dólares eh, la onza. Sin embargo, al día de hoy nosotros miramos y solamente lo vemos en 1.900 dólares la onza y prácticamente apoyado en lo que está pasando actualmente con el tema de Ucrania con Rusia. ¿ya? Así que eh, podríamos decir de que, de que el oro todavía no se entera de lo, que, de lo que ha pasado en el mundo, de lo que está pasando, de que simplemente ya, ya no funciona. Entonces yo digo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Cómo, cómo respaldamos hoy día nuestro dinero, cómo nos cuidamos eh, ante estos acontecimientos financieros que probablemente en, el, en un plazo de más allá de 2, 3, 4 años vayan a pasar cosas importantes. Quizás si es que no estamos atentos, si es que no estamos atentos a, a cómo se manejará el dinero en el futuro, que ya se habla incluso del nuevo orden monetario mundial, eh, nos podemos quedar fuera nos podríamos quedar fuera de alguna oportunidad y nos podríamos quedar fuera de de estar bien de estar bien financieramente en, en, de aquí, quién sabe, a 5 7 o 10 años no, no te puedo decir con exactitud cuándo vaya, cuando vaya digamos, a, a, a suceder este cierto colapso del que todos hablan, sin embargo lo que sí podemos hacer es tomar ciertas precauciones y poder eh, diversificarnos mucho mejor para que si llegase a pasar algo, eh, lo que sea, nosotros poder estar preparados financieramente y nuestra vida no tenga que cambiar tanto, ¿ya? Así que en ese sentido eh, yo estuve mirando un cuadro un cuadro de activos, eh, de inversiones en los, cuales, eh, en los cuales nos muestran los retornos acumulados y anualizados en los últimos 10 años desde el 2011 hasta el 2021 y por ejemplo aparecen eh, índices como por ejemplo el Nasdaq 100 que es donde transan las principales 100 compañías tecnológicas en Estados Unidos. El, el S&P 500 donde prácticamente están las 500 compañías más importantes prácticamente toda la economía eh, norteamericana. ¿ya? También están los bonos, los higher bonds, los investment grade bonds, eh, el oro también propiamente tal. Los commodities, pero también nos vemos y miramos hacia arriba hacia el número uno en rendimiento y nos encontramos con algo súper interesante que se llama Bitcoin. Y vemos que el Bitcoin eh, en este ranking le ganó a todos los activos, a todos los activos eh, tradicionales, ¿ya?, si partimos desde el 2011 con un 1.473%, el 2012 con un 186%, el 2013 con un 5.500%, el 2014 cayó un 58% y el año 2018 cayó un 73%, sin embargo entre el 2015 y el 2017 el retorno estuvo en 1.500%. Y... Eh, el retorno promedio de los 10 años de Bitcoin es de un 230,6%. Ahora si nos ponemos a mirar el Nasdaq 100, el retorno promedio en, eso, en esa cantidad de tiempo de 10 años fue de solamente un 20%. ¿ya? Con números verdes, azules o verdes como los quieras llamar, en todos los años menos en el 2018 ya eh, lo mismo con el ISAMPI, con prácticamente números azules todos los años menos el 2018 pero el ISAMPI con un retorno menor en 10 años de solamente 14% es decir Bitcoin tiene eh, prácticamente 15 veces el retorno, un poquito más de 15 veces el retorno del de, de ISAMPI 500 lo que, lo que prácticamente es pensarlo es una locura el Bitcoin le ganó a todo entonces yo te digo hoy día, ¿el dinero del futuro ya está con nosotros? ¿El dinero del futuro ya llegó? Probablemente sí, probablemente para mí sí. Entonces yo te digo hoy día, compra un poquito, compra un poquito de Bitcoin. No, 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 no pasa nada, no, no tienes que vender tu auto, no tienes que vender tu casa, no tienes que endeudarte para comprar Bitcoin, para nada. Ya, Tú puedes comprar un poquito y finalmente estás una apuesta. Pero... Es una apuesta que si, que, que si esta apuesta prospera puede ser un seguro para, para ganarle a la inestabilidad de las monedas. Puede ser un seguro para tu futuro y un seguro para poder enfrentarte sin duda a una de las crisis financieras más importantes que se podrían venir eh, en este futuro cercano. Entonces si nos ponemos a mirar un poquito Bitcoin, eh, vemos que El Salvador, un país chiquitito, ¿ya? declaró a Bitcoin como moneda de curso legal. Y ahí nos damos cuenta de que esto no es una jugarreta. O sea, llegó un presidente de un país independiente, que sea un país chiquitito y poco conocido quizás. Eh, llegó este presidente y dijo, oye, Bitcoin lo vamos a, a declarar como moneda de curso legal y lo aprobaron entre, entre, entre los políticos del Salvador. Y esto nos habla de, de, la, de lo que podría llegar a ser Bitcoin. ¿Ya? Eh, podríamos pensar de que una economía como el Salvador, eh, de que si esta apuesta de Bitcoin prosperara en el futuro podría ser en el futuro una 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 o una de las potencias mundiales en, en temas en temas económicos, en temas financieros. O sea, a ese nivel a ese nivel podría estar esta decisión que tomó el presidente de El Salvador, Naim Bukele, ya que bueno, sin duda uno uno de los personajes políticos del momento. Que da mucho que hablar sobre todo por lo que está haciendo con Bitcoin. Eh, el nivel de adopción de Bitcoin hoy en día en el mundo está en el 3%, ¿ya? O sea, es decir, muy pocas personas tienen Bitcoin hoy en día. Estamos como haciendo una comparativa eh, un poco loca eh, como estaba en el año 97 la adopción de Internet. O sea, imagínate, el año 97 solamente el 3% de la población eh, tenía internet o ocupaba internet, llamémoslo así. Hoy día, imagínate una persona, o sea, hoy día todo el mundo ocupa o tiene internet en sus casas, prácticamente todo el mundo. O sea, es una locura que podría llegar a pasar también con Bitcoin, que es una tecnología disruptiva sin duda alguna. Eh, el tema del blockchain, como les comenté en algunos episodios atrás. Otro dato importante de Bitcoin es que es una moneda finita, no infinita, ¿ya? Como también creo que ya se lo había comentado. El número de Bitcoin máximo que va a existir es de 21 millones. Y hoy en día existen 19 millones. Se han minado solamente 19 millones de Bitcoin. ¿Ya? Lo que hace de que obviamente eh, sea una moneda que no todos... Eh, que no todos van a poder conseguir en algún momento. O que en algún momento va a costar demasiado conseguirla en cuanto a precio. ¿Por qué motivo? Porque a medida que la demanda vaya aumentando. Sin duda el precio también va a ir aumentando un montón. Porque al mismo tiempo no, la oferta no va a ser tanta. O sea, la oferta que existe hoy en día. Y si nos vamos al detalle. Eh, es, muy, es muy pequeña con respecto a la demanda que está Bitcoin asumiendo el día de hoy. Así que en ese sentido, eh, si nos ponemos a pensar cuándo es el momento de entrar, yo te diría que es ya, es ahora ya. Porque eh, va a llegar un punto en que, o, bueno, va a ser más caro conseguirlo y al mismo tiempo te va a costar mucho más conseguirlo por el tema de la oferta. Bueno, también existen eh, los criptodólares, ¿ya? o stablecoin, que son monedas eh, virtuales, digitales, ¿ya? que eh, se respaldan en, en el precio del dólar, por así decirlo. Eh, tú hoy día puedes, en vez de tener dólares o con tus dólares, podrías comprar cualquiera de estas criptodólares o stablecoin y eh, depositarlas, como por ejemplo, en un plazo fijo en dólar o sea, si por ejemplo tú vas hoy día a un banco y, y quieres hacer un plazo fijo en dólares eh, lo más probable es que te paguen 0, nada por 0,9% eh, y si tú lo haces en criptodólares eh, la tasa estaría alrededor del 11, 12, 13, 15% por ciento, dependiendo en qué plataforma la hagas ya, obviamente, obviamente esto no está regulado ya, no hay seguridad, no hay no hay una garantía por estos depósitos ni nada por el estilo, ya es una apuesta es una apuesta que puede prosperar en el futuro. Pero obviamente es muchísimo más conveniente. Y nadie te dice que deje el 100% de tus dólares en una stablecoin. En un depósito en stablecoin. Sin embargo, ¿por qué no el 5%, por qué no el 10% o el 15%? Lo que puedas asumir. Lo que puedas, eh, lo que no te costase perder en caso de que algo le pasara a, eso, a, eso, a esos dineros. ya. Y bueno, ya para, para ir finalizando un poco... Esta idea de dinero del futuro. El Bitcoin se inventó en el año 2008. Como una respuesta a la crisis ¿ya? de ese año. No se sabe quién es el inventor de Bitcoin. Sin embargo se le llama Satoshi Nakamoto. Puede ser una persona. Puede ser un grupo de personas. Sin embargo eso no se sabe hasta el día de hoy. Y probablemente nunca se sepa. ¿ya? Ahora ¿por qué no? ¿Por qué no se sabe? Básicamente porque... El hecho es de, que, de que este invento, sea de la forma en que se hizo tan transparente, eh, de cierta forma, va en contra de la moneda de la moneda fiat o fiduciaria, como, como la conocemos, que es que no tiene respaldo en nada. Si yo fuera a Estados Unidos, obviamente me enojaría con el creador de Bitcoin porque está, sacó una moneda en la cual no puedo, no puedo digamos. E imprimir lo que se me da la gana ellos con el dólar imprimen lo que se le da la gana y, y listo y, y pueden cubrir pueden cubrir sus necesidades obviamente en algún punto eso les va a traer problemas como les comentaba al inicio pero el hecho de que aparezca este bitcoin acelera ese proceso o sea acelera ese proceso porque nos podemos dar cuenta de que es muchísimo más seguro estar en esta moneda que, que es finita eh, yo te diría que aún estás a tiempo ya, eh, lo, lo, lo que te decía recién, aún estás a tiempo para poder comprar. Independiente de que hoy día el precio esté en 46 mil dólares o de que mañana esté en 66 mil o en 60 mil o en 70 mil, ya, eh, da lo mismo. Yo creo que más allá de eso, lo que importa es pensar de que, o sea, imagínate todo lo que ha rentado Bitcoin en, des, en 10 años, imagínate lo que podría ser en 10 años más considerando que solamente el 3% de la población tiene Bitcoin imagínate qué pasaría en 5 años más cuando ese 3% quizás llegue a un 10% solamente nos basta con eso para que el precio se dispare de una manera espectacular entonces, nosotros hoy día no es necesario que compremos un Bitcoin completo porque obviamente nadie tiene 46 mil dólares que son en pesos chilenos aproximadamente 43 44 millones eh, de una para comprar una moneda completa pero lo que sí podemos comprar son pedacitos de la moneda, ¿ya? Que se conocen como satoshis. Si yo te digo hoy día, oye, ¿sabes qué? Cómprate un millón de satoshis, ¿ya? Porque, bueno, para que lo entiendan, un Bitcoin, eh, un bitcoin se divide en 100 millones de satoshis. Entonces, si yo te digo, oye, anda a comprar anda a comprar un millón de satoshis hoy día con el precio actual de 46 mil dólares, te saldría 460 dólares. O sea, con 460 dólares, ¿cuánto te cuesta el teléfono que tienes? ¿Cuánto te cuesta eh, los audífonos que tienes? O sea, ¿puedes, ¿Puedes gastarte 460 dólares en comprar un millón de Satoshis? Imagínate que si ese Satoshi, un Satoshi, llegase a costar la mitad de un dólar, aunque sea, ya tendrías medio millón o a un dólar, ya tendrías un millón. Entonces, la rentabilidad o el, o el, o el, o el nivel. Lo que podrían lograr comprando poco en el futuro podría ser brutal. Obviamente, te vuelvo a repetir, esto es una apuesta que si prospera puede ser muy buena que, y de lo contrario eh, quizás no. Pero, pero entre tenerla y no tenerla, financieramente yo te diría que es mejor tener esta apuesta. 460 dólares quizás para mí en este momento no significa mucho dinero. Quizás para otra persona significa una cantidad de dinero importante. Pero puedes partir con 50 dólares. Puedes partir con 40 dólares. Imagínate lo que eso podría hacer en 10 años más. O sea, imagínate. En 10 años más. Llámame a ver cómo te fue. Si es que pudiste después de escuchar este episodio. Comprar algo de Bitcoin. Entonces para mí quedarte afuera sería un, un error brutal. ¿Qué pasará cuando el dinero grande entre en Bitcoin? ¿Qué pasará cuando por ejemplo Facebook, eh, Google... Eh, empresas grandes quieran eh, meterse meter, meter sus reservas o parte de sus dineros contables en, en, en Bitcoin. Imagínate que un país mediano como por ejemplo Alemania o algún otro país europeo, etcétera eh, Medianamente respetable entre a colocar aunque sea el 1% de sus reservas en Bitcoin. Probablemente muchos de esos países... Eh, parecidos, van a salir atrás y van a hacer exactamente lo mismo. Entonces inmediatamente con eso ganaría un respaldo tremendo Bitcoin y su oferta obviamente se, también se, se vería afectada y el precio, uff, la demanda aumentaría un montón y el precio, uff, para arriba. Así que eh, quedarte fuera sería un error como te decía. Una pequeña fracción en tu portafolio es suficiente. Ya una pequeña fracción en tu, de, de tu dinero es suficiente para poder eh, tomar una posición inteligente en Bitcoin. Eh, mira yo partí con el 5%. Hoy día no, sé, no he calculado bien en qué porcentaje estoy. Pero, pero por qué no llegar al 10% si es que estás dispuesto a perder ese 10%. Porque recuerda que esto es una, una apuesta que de prosperar puede ser muy buena. Pero colocar una parte ahí que no te duela perder en caso de... Eh, sería espectacular. O este dinero... Eso obviamente de largo plazo Es algo que, que debes tener presente ¿ya? Ojalá ese dinero que dejes en Bitcoin no lo, no, lo, no lo necesiten más adelante Así que considerando eso Puede ser algo muy bueno Para ya partir teniendo dinero del futuro Así que eh, esa fue la reflexión de hoy El dinero del futuro Que probablemente puede ser Bitcoin O en general las criptomonedas Es un mundo increíble el de las criptomonedas, un mundo gigante, muchas cosas que seguramente tenemos que aprender yo obviamente no, no sé todo, sé cosas muy básicas pero eh, con esas cosas básicas podemos hacer dinero, así que de aquí en adelante ojalá puedas conseguir eh, comprar tus primeros bitcoins dar tus primeros pasos y bueno si necesitas algo de ayuda obviamente puedes escribirme a pablo.bamondesb en instagram ¿ya? Eh, o a pablo.videmarketing.com para eh, revisar este tema, ayudarte en lo que sea necesario si es que eh, quieres ya comenzar a incursionar el mundo de comprar Bitcoin. Eh, probablemente hagamos algún taller sobre esto más adelante, ya eh, pronto, porque el momento es de entrar en Bitcoin, es ahora. Y me gustaría que la gente que ha escuchado mis podcasts, que la gente que ha estado siguiendo mis publicaciones, mi contenido, eh, tome aunque sea una posición pequeña en esta, en esta apuesta, que seguro yo la verdad es que creo que puede prosperar. Así que eso por hoy, señores. Los dejo un fuerte abrazo. El dinero del futuro es el episodio que acabas de escuchar junto a tu amigo Pablo Amondes. Un abrazo, que estés muy bien. Chao, chao.